0: Dalam sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
1: Shining, it is the night of our dear. Savior.
2: Dari himne ini ditulis oleh Placida Capell di sekitar tahun 1847, sedangkan komposer untuk musiknya adalah Adolphe Charles Adam. Judul asli himne ini ditulis dalam bahasa Prancis dengan judul Cantik the Noel". Syair dari himne Cantik the Noel" ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi. O Holy Night oleh John Silvikan Dwight yang hidup sekitar tahun 1812 sampai tahun 1893. Capio adalah seorang pedagang anggur dan pernah menjabat sebagai gubernur di salah satu provinsi di negara Prancis. Ia menulis puisi hanya untuk sekedar kesenangan pribadi. La Sida Capio yang hidup di tahun 1808 sampai 1877, lahir di Prancis. Pada usia 8 tahun, tangannya diamputasi melalui suatu proses pembedahan akibat kecelakaan tragis menembak. Meskipun cacat, ia pergi untuk memenangkan penghargaan sebagai artis dan jurnalis. Selain itu, ia belajar hukum, dan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pedagang anggur. Placid adalah sosial vokal dengan sudut pandang anti-klerikal. Pada tahun 1847, saat bepergian dengan kereta pos ke Paris, Placid menulis kata-kata untuk sebuah puisi tentang kelahiran Kristus. Dia menulis puisi itu atas permintaan seorang imam paroki setempat, dan dia menyebutnya Minute Sirien. Pada waktu itu di daerahnya di akhir tahun 1847, organ gereja baru saja direnovasi. Dan untuk menyatakannya sebagai ungkapan syukur, Pastor Paroki meminta Capeu, seorang warga yang asli dari kota ini, untuk menulis puisi Natal. Lalu Capeu melakukannya dengan baik. Musik dari himne ini ditulis oleh Adolf Charles Adam. yang hidup di tahun 1803 sampai 1856. Adam dilahirkan di Prancis. Ia sangat dikenal dengan karya balet yang dibuatnya, berjudul Giselle, dipentaskan pada tahun 1841, serta karya-karya operanya yang lain. Ia sangat menyukai syair dari himna ini, karena syairnya membicarakan makna sebenarnya dari hari Natal itu. yaitu Yesus Kristus sebagai pusat dan tidak membicarakan Santa Claus serta hadiah-hadiah Natal lainnya yang bersifat sekuler. Lagu ini adalah pujian yang sangat tepat untuk dinyanyikan pada saat Natal. Adolf Charles Adam juga lahir di Paris. Ayahnya adalah seorang komponis dan profesor di Paris Conservatoire. Sejak awal, Adolf sadar bahwa ia dikaruniai kemampuan memainkan musik. Ia lebih suka berimprovisasi bukan untuk belajar musik. Pada tahun 18, pada usia 18 tahun, atas desakan ayahnya, Adolphe setuju untuk mulai mengambil pelajaran musik dengan serius. Setelah lulus dari Paris Conservatoire, Adolphe melanjutkan untuk menulis atau sebagai asisten penulis. Karyanya adalah lebih dari 500 balet, 50 balet, opera dan musik Adolf diminta untuk menulis musik untuk puisi Placid ini, musik dan puisi bersama-sama diberi nama Cantik The Noel.
1: Perharapan yang dinantikan sekarang
3: Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air di manapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanujaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan suatu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan Kita sudah membahas empat wanita yang ada di dalam garis keturunan Daripada Yesus Kristus Yang pertama kita sudah belajar sama-sama tentang Tamar Yang kedua kita belajar tentang Rahab, perempuan Sundal Yang ketiga kita melihat Ruth Dan minggu yang lalu kita melihat Bathsheba Malam ini kita akan membahas tentang Maria Ibu Yesus Ada beberapa nama Maria di dalam Alkitab Jikalau saudara membaca di dalam Alkitab Saudara akan menemukan ada beberapa nama Maria Ada Maria Magdalena Ada Maria Ibu Yakobus, Lalu ada muncul juga nama Maria Maria adik Marta dan Lazarus. Ada ada anggapan, ada ada kemungkinan ini ini Maria yang adik Marta ini sama dengan Maria Magdalena yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Tetapi malam hari ini kita membahas atau kita memfokuskan, kita mensoroti kepada Maria ibu Yesus. Memang nama Maria Ibu Yesus tidak ada di dalam e, daftar silsila tetapi di akhir itu kita menemukan bahwa memang Kristus dilahirkan dari seorang perawan, seorang darah yaitu bernama Maria. Maka kita memanggilnya sebagai Maria Ibu Yesus. atau di dalam Injil Lukas ini ditulis sebagai Maria anak Eli itu bisa saudara lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga memang di situ ditulis ia adalah anak Yusuf anak Eli tetapi di dalam pembukaannya atau di dalam pernyataan sebelumnya adalah menurut anggapan orang jadi Eli di sini adalah mertuanya Yusuf ya Nah hal ini biasa terjadi di dalam Alkitab Mertua itu juga bisa dianggap sebagai orang tua Sehingga bisa menjadi langsung anak Eli begitu ya Padahal itu bisa jadi mertua Maka saudara jangan kaget jika menemukan Apa yang ditulis daftar di dalam Injil Matius Dengan apa yang ditulis dalam daftar Lukas pasal yang ketiga Garis keturunan Yesus Kristus itu berbeda Hal ini bukan satu hal yang dipertentangkan dan dibenturkan, tetapi hal ini merupakan satu kelengkapan. Mengapa demikian? Karena memang Injil Matius menyoroti dari sisi garis keturunannya Yusuf, Bapak daripada Yesus Kristus. Sedangkan Lukas menyoroti dari sisi garis keturunan Maria Ibu Yesus itu. Jadi dua-duanya justru melengkapi. Dari sini kita juga menemukan kegenapan daripada apa yang dimunculkan di dalam kejadian pasal yang ketiga, 15, bahwa keturunan perempuan itu. Maka keturunan perempuan di sini adalah keturunan daripada yang tidak ada benih laki-laki. Nah, dalam hal ini, kita sekarang bicara dengan... Maria, ibu Yesus itu
1: The first Noel, The angel did say Was to certain poor shepherds In fields as they lay In fields where they lay A eh, keeping their sheep On a cold winter's night That
3: Sudah masih bersama dengan saya Sundoro Tanwijaya dalam siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali Nah saudara-saudara Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari kehidupan Maria ini? Yang pertama adalah Jikalau saudara melihat di dalam Injil Lukas Fasalnya yang pertama Maria adalah orang yang beroleh kasih karunia Allah. Ini yang pertama, pelajaran yang pertama. Nah, Saudara lihat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30 ketika Maria sedang mengalami ketakutan karena ada ada penampakan, ada ada penglihatan, ada munculnya malaikat dan di situ malaikat mengatakan, "Jangan takut, hai Maria." Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Maria adalah orang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah Nah saudara-saudara Saya tidak tahu berapa, berapa, berapa sering, berapa kali saudara mendengar berita Natal Kabar tentang Natal Saya tidak tahu berapa kali Anda merayakan Natal di dalam kehidupan saudara Dan berapa banyak anda yang sudah mendengar tentang apa itu kasih karunia Allah, kasih karunia di hadapan Allah? Nah, saudara saudara setiap kali saudara beribadah mungkin atau tidak sekedar Natal saja, saudara mendengar bahwa kasih karunia Allah. Beroleh kasih karunia Allah. Nah, saudara, mari kita merenungkan sejenak. Jikalau saya berkata malam hari ini, saudara beroleh kasih karunia Allah, saudara, saudara hari ini sudah begitu melenceng. Hari ini bahkan sering menjadi hal yang diselewengkan. Ketika saya mengatakan beroleh kasih karunia Allah, banyak orang langsung sudah pikirannya adalah berkat. Banyak orang adalah satu keberuntungan. Banyak orang lalu loncat pikirannya adalah ha, inilah saatnya saya menerima kasih karunia Allah, saatnya saya menerima kekayaan, kelimpahan, keberuntungan, keberkatan. Nah, ini yang 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 hari ini hari ini sedang terjadi. Ketika kita beroleh kasih karunia Allah, langsung pikiran kita adalah berkat. Langsung pikiran kita mendapatkan keberuntungan Langsung kita pikir mendapat kelimpahan, kekayaan Nah saudara-saudara Perlu saudara dan saya ingat Konteks Maria ketika mendapat penglihatan Dia begitu terkejut Kenapa terkejut? Karena saudara, -saudara 400 tahun lebih Masa sebelum Maria Mendapat penglihatan, itu masa disebut dengan masa kegelapan. Masa dimana tidak ada wayu Allah, tidak ada penampakan, tidak ada nabi-nabi. Tuhan tidak berbicara. Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak ada pernyataan, tidak ada penampakan, tidak ada malaikat, tidak ada nabi-nabi. Tidak ada nubuatan Itu masa yang gelap Nah sudah-sudah konteks yang kedua Ketika Maria mendapat penglihatan dan dia terkejut Ya tentu terkejut karena dikatakan kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki Loh tunggu dulu Mengandung, saya ini belum belum bersuami, saya belum melakukan persetubuhan layaknya suami istri, kok mengandung? Terkejut Maria. Beroleh kasih karunia di hadapan Allah, tapi saya mengandung seorang anak yang benar saja. Nah ini konteksnya. Konteks yang ketiga adalah, Sudozara beroleh kasih karunia Allah. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, waduh, ini, ini 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 tidak lazim, ini berlawanan dengan arus zaman itu. Ketika ada orang yang mengandung di luar atau sebelum pernikahan, wah ini hukumannya itu mati, suster. hukumannya mati. Lalu malaikat itu mengatakan, saya beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lalu kau beritakan bahwa saya sedang mengandung seorang bayi laki-laki Enggak -laki. salah Ini berita kasih karunia atau berita hukuman mati saudara-saudara nah, perhatikan ini konteks Maria ketika bertemu dengan malaikat itu seperti itu Nah hari ini kita melihat pengertian ini sudah bergeser susur. Hari ini gereja menangkap kasih karunia itu bergeser Hari ini orang Kristen menangkap beroleh kasih karunia di hadapan Allah itu bergeser. Bergesernya apa, Saudara? Orang tidak lagi peduli dengan 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 Alkitab yang adalah satu-satunya kitab suci, tidak peduli lagi adalah Alkitab itu adalah wahyu Allah, tapi Saudara dengan, dengan dengan gampangnya Mengklaim mendengar suara Allah Mendengar suara Tuhan Mereka tidak lagi peduli dengan Alkitab Tetapi tetapi dengan gampangnya Mengikuti penglihatan-penglihatan Mimpi-mimpi Suara Allah Suara Tuhan Tetapi mereka tidak peduli lagi dengan kitab suci Mereka tidak peduli lagi dengan Alkitab Mereka tidak terkejut Sedangkan Maria terkejut, Zuzora Wah, jangan jangan main-main loh Maria itu sadar sekali bahwa Hei, ini 400 tahun selama ini tidak ada loh Tak pernah ada pengalaman seperti ini Nah, hari ini Zuzora bergeser Bergeser Orang Kristen dengan mudah sekali Menganggap ada orang-orang tertentu yang bisa mendengar suara Tuhan yang menganggap ada orang-orang tertentu bisa melihat sesuatu, ada orang-orang tertentu yang mengatakan dia punya pengetahuan yang lebih dan 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 bisa melihat lebih dulu, mereka tidak lagi terkejut, mereka justru menganggap itulah kebenaran, itulah kasih karunia Allah. Hati-hati, surah surah. Ini pergeseran yang sedang terjadi hari ini. Lalu Maria terkejut. Beroleh kasih karunia Saya ini belum bersuami Saya belum layaknya uh, 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 bersetubu Layaknya suami istri Kok 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 sekarang kamu bilang beroleh kasih karunia Dan saya mengandung Tunggu dulu Terkejut Maria Tetapi sekali lagi Ini juga bergeser hari ini susera. Orang tidak lagi peduli komitmen pernikahan Orang tidak lagi peduli dengan hidup kesucian orang tidak lagi peduli bahwa menikah itu adalah satu gambaran gereja Tuhan dengan Tuhannya, umat Tuhan dengan Tuhannya. Tidak lagi, tidak lagi peduli Saudara-saudara, orang sudah dengan 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 mudahnya sekarang pemberkatan nikah di gereja tanpa lagi tidak melihat apakah pasangan ini masih di dalam kekudusan kesucian Tidak peduli lagi, zusera. Dengan mata saya yang saat ini ada di kepala saya, saya beberapa kali melihat pemberkatan nikah di gereja dengan 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 kondisi tubuh yang sudah ada jabang bayi di dalam perut si pengantin wanita itu. saudara-saudara tidak ada lagi komitmen kesucian itu. Lalu dengan mudanya pendeta hamba Tuhan mengatakan ini darurat. Ini, ini, ini darurat. Saudara-saudara. Saya pernah juga melihat orang yang sudah pernah tinggal bersama. Untuk sekian lama, lalu menikah dan diberkati di gereja. Orang tidak lagi peduli itu. Bahkan ada dosen teologia yang sekaligus juga mengembalakan jemaat tetapi dia status pernikahannya tidak jelas dia tinggal dengan seseorang yang bukan istrinya sudah-sudah orang tidak lagi pegang itu sudah bergeser lalu masih berani mengatakan beroleh kasih karunia di hadapan Allah berbeda sekali dengan dengan Maria, sudah Maria itu masih suci, masih perawan, masih kudus. Lalu, saudara Maria mendapat beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Loh, tapi apa? Mengandung. Wah, ini gawat, hukumannya bisa mati. saudara sekarang orang sudah sudah tidak berani lagi, tidak berani lagi melawan atau menantang zaman ini. Nah, saudara-saudara, Kasih karunia harus ditangkap Bahwa ada tanggung jawab yang besar Ketika kita memperoleh Kasih karunia Allah Kita memperoleh Kasih karunia di hadapan Allah Berarti ada tanggung jawab Yang besar yang harus kita emban Harus kita tanggung Harus kita jaga Dan harus kita jalankan itu Yang mana Yang mana Hal itu bisa kita kerjakan dengan penuh penyangkalan diri, bukan untuk pemuasan keinginan diri sendiri. Nah, ini sudah bergeser, bergeser, sus Ketika kita bicara, oh saudara beroleh kasih karunia Allah, terimalah berkat ini, kita langsung pikir wah saya akan dapat avanza, oh saya akan dapat mobil, saya akan dapat motor, saya akan dapat rumah, saya akan dapat 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 uang, saudara. Beda sekali susu. Beda sekali Konteks Maria dikatakan Kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah Kamu akan mengandung What? Mengandung? Saya belum menikah Tapi saya harus mengandung Ada tanggung jawab yang besar susu -susu. Lalu susu -susu, Ketika Malaikat Tuhan muncul dan menyampaikan Hai Maria engkau beroleh Kasih karunia di hadapan Allah Dia tidak mengerti Tetapi saudara sudah baca di dalam pasal yang pertama Di dalam Injil Lukas Maria sejalannya waktu ketemu dengan Elizabeth Dan waktu dia ketemu Ada konfirmasi Bayi Yohanes yang ada di dalam tubuh Elizabeth itu Memberikan konfirmasi loncatan, lonjakan Tendangan, sukacita Yang ada di dalam perut Elizabeth itu Nah saudara-saudara Akhirnya Maria itu mengerti Lalu Maria melihat bagaimana proses itu terjadi Sampai akhirnya orang majus datang menyembah Gembala datang menyembah kepada bayi ini Memberikan persembahan Dan dikatakan di dalam kitab suci Maria menyimpan itu di dalam hatinya Saudara-saudara Semakin banyak kita menerima kasih karunia Allah Apakah Semakin mengerti karya Allah atas kehidupan kita, ini memerlukan progres. Ini memerlukan proses dalam perjalanan kehidupan kita, dan akan ada peneguhan-peneguhan atas panggilan kita sebagai umat Allah. Sudah sudah berapa lama kita menjadi Kristen, saudara sudah berapa lama menerima kasih karunia di hadapan Allah itu? Persoalannya adalah seharusnya membawa kita semakin mengerti Dan lebih memahami bagaimana karya Allah atas hidup kita Ada orang mengaku mendapat kasih karunia Allah Tetapi pengertiannya dangkal sekali Pengertian tentang Allah Pribadi Allah Karya-karya Allah Tentang teologi Tentang Alkitab Itu dangkal sekali Dangkal sekali Saudara-saudara, ada beberapa kali kesempatan-kesempatan saya memperhatikan kehidupan orang-orang yang mengaku diri menerima kasih karunia Allah, doanya mengatakan kasih karuniaMu selalu baru ya Tuhan setiap hari. Tetapi saya perhatikan pengertian pemahaman teologianya tentang 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 siapa Allah itu, tentang siapa Kristus itu, tentang siapa roh kudus itu? Tentang Allah Tritunggal, tentang Alkitab dangkal sekali Saudara. Dangkal sekali. Jadi, saudara, saudara jangan seperti umat Israel. Umat Israel sudah sudah Allah bebaskan dari perbudakan Mesir. Dipimpin dan disertai Allah sendiri, dipelihara dengan tangan Allah yang perkasa, tapi Oh, mereka tetap keras kepala dan tegar tengkuk. Sebaiknya Saudara-saudara, kita makin mengerti siapa pribadi Allah atas kehidupan kita. Nah, Saudara-saudara, sikon apapun yang saat ini Anda sedang hadapi, bisakah Saudara belajar melihat kasih karunia Allah ada di dalam situasi, kondisi yang sedang Anda hadap itu. Sehingga Anda tetap bisa menaikkan syukur dan imanmu tidak terganggu di dalam atau oleh keadaan atau sikon itu sendiri. Makin kita mendapatkan kasih karunia Makin mengerti Makin peka Makin memahami Makin dimampukan melihat Ada Allah yang sedang bekerja di situ Atau, atau Dalam keadaan berhasil Atau gagal atau, atau Susah, senang, sehat, sakit Baik, buruk, hujan, kemarau Sudah -sudah, Itu adalah kasih karunia Allah kiranya kita dimampukan melihat melihat Allah di balik segala sesuatu itu memang sulit saudara saya sendiri pribadi ada bukan ada kalanya ada cukup sering khususnya kalau lagi steer mobil lagi di 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 di, di jalan kadang-kadang melihat orang yang maaf begitu bodoh dalam me, me, mengendarai saya mengatakan aduh orang ini goblok sekali saya, 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 saya tidak bisa melihat itu ada ada Allah yang sedang bekerja di tidak bisa saudara sulit sekali itu baru satu contoh ya. dalam kehidupan kita sehari-hari kita sulit untuk melihat kairos kairos momen-momen yang dimana Allah sedang bekerja untuk membentuk kita ada teman saya mengatakan suara saya berdoa kepada Tuhan beri kesabaran begitu saya berdoa amin saya justru dibuat tidak sabar Loh, gimana itu ceritanya? Ketika saya berdoa minta kesabaran, justru yang anaknya lah, istrinya lah, pembantunya lah, pegawainya lah, orang tuanya lah membuat dia itu tidak bisa sabar. Saya bilang, "Loh, bukankah itu itu itu, itu doamu? Bukankah itu 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 permohonanmu? Saudara-saudara, seringkali kita memohon dan tidak bisa melihat Allah menjawab permohonan kita." Kasih karunia Allah membawa kita pada pengertian doktrin yang benar, membawa kita pada hidup yang bisa melihat kehadiran Allah, pimpinannya, bukan justru sebaliknya membius diri kita dengan ritual-ritual keagamaan semata.
1: We would dream of Christmas morn And all our gifts and toys We knew we'd find But we never realized Oh baby boy, one blessed night Gave us the greatest gift of all life. We are the reason that He gave His life We are the reason Jesus suffered and died To a world that was lost He gave all He could give To show us the reason Of our gifts and giving of ourselves and what that means on a dark cloudy day a man hung dying in the rain because of love because of love because the reason that I
3: saudara ketika kita bicara kasih karunia al, di hadapan Allah. Tidak tidak berarti kita cuma aktif di gereja. Itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, Maria melihat itu. Maria melihat itu. Maka dia berespon mengatakan. Aku ini hambamu. Jadilah kehendakmu. Saudara-saudara. Saya teringat, Saudara-saudara. Jika lo Abraham. Abraham. Abraham Tuhan minta ya Abraham persembahkan hartamu. Saya rasa Abraham tidak ada masalah, saudara. Tidak ada masalah. Kalau Abraham sudah pernah dan sudah teruji untuk itu dia kasih uangnya kasih hartanya tidak ada masalah. Atau mungkin Abraham Tuhan mengatakan Abraham persembahkan maafin misalnya misalnya Sarah istrimu kasih. Wah saya rasa lebih tidak ada masalah bagi Abraham karena bagi Abraham usilah ya kan Sarah sudah tua juga. Toh ini yang bikin saya masalah justru. Tetapi tidak loh saudara Alkitab mencatat Allah meminta isak Isak itu yang kau kasihi itu Saudara Abraham bisa saja berkata kepada Tuhan Tuhan, bukankah ini anak yang kau janjikan? Bukankah ini yang aku tunggu-tunggu puluhan tahun? Loh, sekarang kamu minta persembahan itu Saudara-saudara ini bukan hal yang mudah. Saya tidak tahu isak-isak apa yang di dalam di dalam kehidupan saudara masing-masing hari ini. Saya tidak tahu. Saya merenungkan pikiran-pikiran ini, saudara. Bisa jadi itu isak-isak di dalam diri saya. Ya, ya mungkin harta saudara, mungkin uang saudara, atau mungkin saudara uang tidak ada masalah. Tapi saudara mengatakan. Su jangan singgung perasaanku. Perasaanku ini jangan disakiti. Nah, itu isak saudara. Perasaan ini adalah Tuhanku. Jangan kamu singgung perasaanku. Jangan dilukai. Nah, saudara saudara itu itu sudah menjadi Tuhan Saudara itu isak Saudara. Nah, saudara saudara. Kasih karunia alam mampu melihat itu. Tuhan yang memberi Tuhan pula yang mengambil Kasih karunia Allah Dia mampu melihat Aku ini hambamu, jadilah itu Kehendamu, oh enggak gampang so Enggak gampang Saya sadar itu ndak gampang Saya sadar itu ndak gampang Mungkin saudara dalam hati sekarang berkata Sundoro enang kokot khotbah seperti itu Ya kamu ngomong soal itu seperti itu saudara so saya pun mengalami Hal yang sama Enggak gampang. Kasih karunia di hadapan Allah itu, poin yang berikutnya ini yang sekarang sedang ber, sed, sudah bergeser di, di dalam kehidupan orang Kristen adalah, kalau saudara melihat di dalam konteks Maria, beroleh kasih karunia Allah itu memimpin kita pada penumbukan diri yang total. Total submission. Perhatikan apa dan sekali lagi bayangkan konsekuensi yang besar dihadapi oleh seorang Maria mengandung belum bersuami Wow, ini 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 konsekuensinya besar sekali. Taruhannya banyak, harganya itu terlalu besar untuk dibayar dan gak gampang, gak gampang. Tetapi Dia mengatakan, aku ini hambamu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Ini benar-benar Maria mau menundukkan diri pada Allah yang telah memberi ketetapan tersebut. Maria bisa saja berkata, jangan gitu dong Tuhan. Jangan bercanda seperti itu dong Tuhan. Eh Tuhan jangan canda yang seperti itu. Ini bahaya. Ini saya bisa hukum mati. Ini, 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 ini. Ini saya bisa di, di, dikenakan pasal ini Mungkin bukan pencemaran nama baik Tapi tapi ini mencemarkan nama saya sendiri Maria mungkin bisa berkata seperti itu Tapi tidak Alkitab mencatat tidak Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Waduh seserah so Ini jadi kasih karunia itu harus membawa kepada penumbukan diri yang total hari ini bergeser saudara, -saudara. saya saya kadang saya juga diri saya, saya masih berproses dan diproses oleh Tuhan dan belum selesai saudara, -saudara. saya menemukan ada orang-orang yang senior senior di dalam ladang pelayanan yang yang katanya itu yang katanya dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah tapi saudara susah diatur susah diajak ngomong susah menundukkan diri makin senior makin susah diatur makin senior makin susah diberitahu saya berdoa kiranya Tuhan beranugerah supaya kelak kalau saya menjadi orang yang senior yang udah berusia lanjut Kiranya itu tidak terjadi dalam diri saya, saudara. Maria, Maria berawal dari keterkejutan dan ketakutan, tapi berakhir pada penyerahan dan penundukan diri yang sepenuhnya, total submission. Sudah saudara, kalau saudara mengaku diri e, men, men, mendapatkan dan menerima kasih karunia Allah, apakah kita sudah belajar menyerahkan diri dan menundukkan diri sepenuhnya? Nah saudara-saudara Mari kita tidak menipu atau me, 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 manipulasi diri Apalagi kita melarikan diri dari, dari apa yang Tuhan mau kita kerjakan Ingat bukan apa yang kita mau tapi apa yang Tuhan mau Maria adalah pribadi yang menerima kasih karunia alam Kasih karunia adalah sesuatu yang bukan untuk kita melampiaskan keinginan diri kita sendiri, tidak. Kasih karunia Allah adalah bukan sesuatu yang yang kita um mewujudnyatakan mimpi-mimpi kita, tidak. Tidak, bukan mimpi kita. Bukan keinginan kita, bukan apa yang kita inginkan. Bukan, tetapi apa yang 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 Membawa kita pada proses Pengertian yang semakin mendalam Tentang pribadi Allah Memimpin kita semakin Tunduk pada kedaulatannya Tuhan Ini tujuan utama Kehidupan yang dirancang oleh Tuhan Dan inilah teladan Maria Maria beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Dia betul-betul Mengerti Ada Allah Yang sedang berkarya di dalam hidupnya. Dan dia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. kami masih bersama dengan saya Sundoro Tanujaya dalam siaran Pick Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Kita sudah melihat poin pertama adalah Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Satu hal yang bukan main-main, beroleh kasih karunia Allah ada tanggung jawab, dia harus 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 ada harus membesarkan bayi itu harus mendidik bayi itu saudara eh, poin yang kedua Maria adalah orang yang biasa tetapi membuka diri untuk dipakai menjadi alat atau sarana bagi Allah yang begitu besar sudah saudara perhatikan sekali lagi Maria adalah orang yang biasa Tetapi dia berespon secara tepat. Dia membuka dirinya untuk untuk membiarkan Allah mem memakai dirinya. Jika kita meneliti di dalam Alkitab, Saudara perhatikan baik-baik. Kita akan menemukan bahwa Allah memakai orang-orang yang biasa, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi orang-orang itu dipakai untuk menjalankan rencananya yang besar Rencana Allah yang agung Karya keselamatan di dalam wadah sejarah ini Maria memiliki kepekaan Menangkap rencana dan tujuan Allah Ini harus menjadi hal yang paling utama, paling ultimat, paling tertinggi Bagi kehidupan setiap orang Kristen Yaitu memiliki kepekaan dan menangkap rencana maupun tujuan Allah di dalam hidupnya nah, saudara perhatikan baik-baik setiap hal, setiap benda, apapun itu Selalu dibuat, selalu diciptakan demi tujuan dari sang penciptanya itu sendiri tidak boleh ada yang lain. Nah kita kita melihat apa saja yang sekarang diciptakan oleh manusia, parula, tarula, kursi, kursi diciptakan oleh manusia bukan? dan kursi dipelihara oleh manusia, mengapa? Karena itu untuk, untuk dinikmati oleh manusia Tujuannya untuk manusia menikmati kursi yang diciptakan itu Jika ada anjing yang duduk atau naik di kursi itu Pastilah diusir Karena tidak sesuai dengan tujuannya Demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara Hidup kita dicipta oleh Tuhan Hidup kita dipelihara oleh Tuhan maka tujuan daripada hidup kita adalah dinikmati oleh Tuhan bukan diri kita bukan kemauan kita bukan keinginan kita bukan cita-cita kita bukan 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 mimpi kita bukan maka ada ajaran-ajaran yang mengatakan bermimpilah, nikmatilah. O -o Oke. Ada ada kebenarannya sih separuh Tapi tidak sepenuhnya. Apakah mimpi kita sejalan dengan rencana Allah? Apakah keinginan cita-cita kita sesuai dengan kehendak Allah? Nah, ini persoalan, persoalan, saudara. Sesuatu hal yang saudara lihatlah sehari-hari, saudara. Saudara beli sesuatu, saudara beli handphone. Saudara membeli handphone maka handphone itu harus melayani saudara. Memang secara filosofi kita ada dual yang berbeda. Kita melayani melayani handphone atau kita dilayani oleh handphone itu itu, itu secara filosofi ada dual yang berbeda lagi. Tetapi secara prinsip saudara membeli minuman, saudara membeli makanan, saudara membeli laptop, saudara membeli handphone itu untuk kepentingan saudara dan 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 Apa yang saudara beli itu harus tunduk kepada saudara Karena saudara sudah membelinya Saya membeli sepotol aqua Maka aqua itu akan menjadi milik saya Dan dia mengikuti keinginan saya, kemauan saya Dia tidak bisa lagi mengikuti keinginannya sendiri Oh saudara menjawab, ya saudara Aqua kan tidak punya keinginan, betul Tetapi saya mau menggambarkan itu Bahwa, bahwa dia harus memenuhi keinginan saya Air minum itu harus menyegarkan saya Harus untuk melegakan saya Begitu ya Saya tidak promosi salah satu merek Saya tidak punya dapat komisi Tidak, tidak Tetapi Apa yang sudah saya beli Harus Untuk memenuhi Keinginan dan tujuan saya Nah saudara tahu tidak Hidupmu dan hidupku sudah dibeli oleh darah Kristus Saudara dan saya sudah ditebus keberdosaan dan pemberontakan saudara sudah ditebus maka Maria sadar ini Maria ibu Yesus sadar ini dan dia membuka diri mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu saudara Yang lalu beberapa waktu yang lalu saya melihat TV saudara, Dan saya membaca di satu-satu media e, masa di koran Menarik sekali, ada seorang artis yang terkenal mencari seorang babysitter Waduh, aplikasi itu yang melamar itu begitu banyak, saudara Karena mereka begitu bangga, begitu senang Bisa menjadi babysitter Daripada seorang artis terkenal Waduh Menarik Susuri. Jika ada orang yang begitu bangga Dan bahagia Apabila bisa membaktikan Dirinya kepada seorang Entah itu bupati Entah itu gubernur Entah itu presiden Jika ada diantara kita Merasa bangga Bisa gabung bekerja dengan satu perusahaan yang besar yang multinasional yang terkenal yang internasional saudara betapa betapa bahagianya betapa bangganya jika kita manusia-manusia yang berdosa ini merelakan dirinya dipakai oleh sang alam kuasa Sang pencipta langit dan bumi Oh betapa betapa senang, betapa gembira, betapa bahagia, betapa bangga Jika saudara membuka diri untuk dipakai menjadi alatnya Nah saudara perhatikan sekali lagi dalam kedaulatannya Allah hala tidak memakai malaikat malaikatnya untuk karya keselamatan yang dia rancangkan bagi manusia tidak Ma -ma malaikat hanya sebagai utusan malaikat tidak mengalami penebusan malaikat tidak mengalami redemption tetapi Tuhan memakai manusia yang berdosa seperti saya seperti saudara manusia yang terbatas, manusia yang 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 hina ini, Tuhan mau memakai saudara dan saya. Saudara, kalau saudara memikirkan ini saudara tidak akan pernah bisa memecahkan persoalan ini kecuali saudara memahami teologi sola Saudara memahami sola gracia, hanya karena anugerah saja. Jikalau saudara mengerti teologi atau doktrin anugerah ini. Baru saudara bisa melihat. Oh Tuhan, siapakah saya? Siapakah aku Tuhan? Tapi Engkau mau pakai. Jikalau saudara mengerti ini. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu. supaya mereka yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saya yakin jika saudara mengerti doktrin ini, saudara akan berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu. Paulus mengatakan Aku tidak mau tahu yang lain Kecuali salib daripada Yesus Kristus Paulus mengatakan Ketika dia mengerti Doktrin anugerah ini Dia mengatakan semuanya itu Cita-citaku, keinginanku Semuaku salibkan Bersama dengan Kristus Saudara-saudara Jika lo saudara mengerti ini Saudara akan memahami Betapa Bahangganya Betapa bahagianya Betapa senangnya Jikalau saudara dan saya Merelakan diri Membuka diri untuk, untuk Dipakai Menjadi sarana Anugerah Allah Menyatakan karya Keselamatan Allah Bagi dunia yang gelap ini Saudara akan memuji Tuhan Dan saudara akan Mengucap syukur untuk ini
1: upon clear, That glow song of all from angels bending near the earth to touch their harps of gold
3: Anda masih bersama dengan saya Sudoro Tanwijaya dalam siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali Poin yang terakhir dari kehidupan Maria Ibu Yesus adalah Maria adalah gambaran pribadi yang paling berbahagia di dunia ini Maria adalah manusia satu-satunya Perhatikan baik-baik kalimat-kalimat ini Yang pernah Hidup di dunia ini yang paling menikmati kebahagiaan tertinggi Tetapi saudara jangan lupa kalimat ini dibalik itu Maria adalah juga satu-satunya pribadi yang menyaksikan Kehidupan Kristus Yesus saat berinkarnasi mulai dari lahir sampai matinya Mulai dari lahir sampai matinya Marialah satu-satunya manusia yang di dalam sejarah hidup manusia yang pernah melihat Menyaksikan kehidupan Kristus itu Semasa dia berinkarnasi 33,5 tahun dia melihat sampai matinya Itu sebab di dalam pasal yang pertama Maria menaikkan satu pujian, satu kidung puji-pujian yang yang ia terkenal dengan 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 sebutan sebagai Magnificat. Mary's song of praise. Pujian kidung Maria yang itu dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Mengapa? Mengapa dia menaikkan satu pujian karena memang dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Inilah 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 orang atau ciri orang yang paling berbahagia dan inilah resep orang yang paling berbahagia di dunia. Yaitu ketika memiliki Allah yang sebagai juru selamatnya Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku Saudara-saudara Jiwa saudara memuji Jiwa saudara bergembira karena apa? Karena disembuhkan karena 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 harta karena jodoh karena anak karena rumahkah tetapi Maria bersuka cita karena dia memiliki Allah juru selamatnya apa gunanya jika kita memiliki segala sesuatu tetapi tetapi masih menjadi musuhnya Allah apa gunanya saudara memiliki segala sesuatu tetapi saudara masih berstatus sebagai God enemy, musuhnya Allah, lawannya Allah. Saudara-saudara, kalau saudara melawan Allah, saudara bagaimana saudara bisa melawan Allah? Siapa yang bisa bisa menyelamatkan kita? Siapa yang dapat menyelamatkan kita jika kita ada musuhnya Allah? Uang saudarakah? Bisnis saudarakah? Kekuasaan saudarakah? Kelihain saudarakah Kekuatan saudarakah Nothing Semuanya itu sia-sia Tidak ada apa-apanya Maka Maria mengatakan Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku Saudara-saudara Jikalau saudara Memiliki Allah sebagai juru selamat Itulah satu kebahagiaan yang tertinggi Yang ultimat Yang ditunjukkan di dalam kehidupan Maria Saudara Maria adalah orang pribadi yang paling berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan dia dia mengatakan sebab ia Allah telah memperhatikan kerndan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa? Karena dirinya diperhatikan oleh Allah. Siapa sih yang tidak suka diperhatikan? Bukankah manusia selalu mencari perhatian? Bukankah kita lebih sering menuntut orang lain memperhatikan menuntut orang lain, menuntut orang lain memperhatikan kita daripada kita memperhatikan mereka? Kenapa hari ini demam selfie begitu menjangkit hampir ke semua lapisan manusia Karena memang cari perhatian poinnya Ingin diperhatikan Kenapa manusia begitu rajin mengubah status-statusnya di handphone Karena memang Ya supaya mendapat perhatian Bukankah kita senang kalau kita bekerja lalu diperhatikan oleh pimpinan kita Bukankah senang jika kita diperhatikan oleh pasangan kita, istrika atau suami kita kah? Suster betapa bahagianya jika kita diperhatikan oleh Allah Juru selamat kita. Maka Maria, Maria adalah gambaran orang yang paling berbahagia. Dan saudara lihat di sini. Saya mungkin mengulangi poin yang sebelumnya, dia mengatakan karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah
1: kudus.
3: Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria berbahagia karena dirinya dipakai sebagai alat pernyataan Allah. Siapakah yang tidak bangga ketika Allah berkenan menjadikan dirinya sebagai sarana bagi hormat dan kemuliaan namanya? Saya teringat dengan perkataan pendeta Dr. Steven Tong. Manusia membangun satu bangunan dengan bahan-bahan yang mulia. Ketika saudara membangun satu rumah, saudara menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang baik, yang mahal, yang terkenal Ketika saudara, saya juga pernah punya pengalaman Merenovasi rumah, membangun satu rumah Dan saya beberapa kali mempunyai pengalaman mem mem Bukan membangun, tetapi membuka Hotel Saudara-saudara Pemilik hotel, pemilik rumah, arsitektur, arsitek Semua menyarankan satu, satu bahan yang bagus-bagus, yang berkualitas Tapi pendeta Siti mengatakan Hanya Allah Hanya Allah saja yang menggunakan orang-orang yang berdosa Seperti Anda dan saya Bagi kerajaan surga Oh saudara-saudara, kalau saudara mengerti ini Tidak ada kebahagiaan yang bisa menggeser Pengertian ini saudara dipakai oleh Allah Sebagai alatnya Lalu Maria mengatakan Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara-saudara, Maria berbahagia karena karena dia menyaksikan bagaimana anugerah Allah... dinyatakan secara terus menerus terus menerus rahmatnya selalu baru. Oh saudara saudara menjadi saksi satu sejarah itu adalah kebanggaan tersendiri bagi seseorang. Ketika saudara diwawancarai saudara menjadi saksi di dalam satu peristiwa di dalam satu peristiwa yang besar dalam sejarah ini saudara akan menjadi satu kebanggaan. Apalagi menjadi saksi-saksinya Allah Di dalam Kristus Yesus Yaitu bagaimana kasih setia dan rahmanya dinyatakan Kepada orang-orang yang berdosa Maka saya heran jika ada orang yang mengaku diri Kristen Tetapi tidak suka menginjili Tidak mau mengabarkan Injil Saya mempertanyakan ke Kristenannya Jika kita mengerti ini Saudara, menjadi saksi Kristus. Saudara, ini satu kebanggaan, satu kebahagiaan yang tertinggi. Maria menyaksikan bagaimana Allah sebagai pribadi yang mengingat janji-janjinya dan umatnya. Ia mengatakan ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya Kepada nenek moyang kita, kepada Abraham Dan keturunannya untuk selama-lamanya Saudara-saudara Siapakah yang tidak berbahagia Jika dapat bertemu dengan pribadi Allah yang setia dengan janjinya, mengenal dan bertemu dengan pribadi Allah yang memperhatikan, yang mengingat pergumulan umatnya. Saya harus mengakhiri Sesi kita malam hari ini Alkitab mencatat bahwa Maria Ibu Yesus Adalah manusia biasa Alkitab mencatat Dengar kalimat ini baik-baik Bahwa Maria Ibu Yesus Adalah manusia biasa Yang seperti Anda dan saya hari ini Tetapi Tetapi Maria oleh kasih karunia Demikian juga saudara malam hari ini beroleh kasih karunia Mendengarkan berita ini Maria adalah orang yang biasa Dan membuka dirinya untuk dipakai sebagai alat Tuhan Maukah engkau malam hari ini Membuka dirimu Mengizinkan Allah Menggunakan, memakai dirimu, hidupmu Pikiranmu, Kekuatanmu, tenagamu untuk hormat dan kemuliaan Allah. Maria adalah gambaran bagaimana menemukan kebahagiaan yang ultimat dalam kehidupan ini. Apakah ini yang saudara dan saya sedang cari? Maukah engkau berkata, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maukah saudara? Maukah anda? Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Dari kekal sampai selama-lamanya.
0: yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas silakan menghubungi kami di nomor 085 238 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.